0: نحمد و نسلی علی رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من رحمد السلی اللہ رسول آج ان شاء اللہ ہم امام نبی کی الربین فوٹی حدیث میں سے حدیث نمبر 35 یعنی 35 پڑھیں گے پہلے میں اس کی عربی عبادت پڑھوں گی پھر اس کا ترجمہ لفظ ترجمہ ہوگا پھر اس کی آپ لسننگ کریں گے اور واكون عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب رء من الشر أن يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم ابو هريره الله عنه سيرويه کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے سے بوکس رکھو نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو یعنی مونی پھیرو اور تم میں سے کوئی کسی کی بے پر بے نہ کرے یعنی سودے پر سودا نہ کرے اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے زلیل کرتا ہے اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تین مرتبہ یہ تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے چھوٹا سمجھے بلٹل کرے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت و ابرو اب اس کا سے راضی ہو جائے کالا وہ کہتے ہیں کالا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتا سدو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو وہ لاتا جشو اور ایک دوسرے پر قیمت نہ بڑھاؤ یعنی مال خرید و فروخت کے موقع پر ولا تباغ غ اور ایک دوسرے سے بوز نہ رکھو ولا اور ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو پیٹ پیرو نہیں پھیرولہ اور نہ بیچے بادم تم میں سے باز اللہ بے عباد باز کی بہ پر وہ کون ہو اور ہو جاؤ عباد اللہ اللہ کے بندو اخوان بھائی بھائی المسلم و مسلم اخل مسلم مسلم کا بھائی ہے مسلمان کا بھائی ہے لاٮٔم ہو اس پہ ظلم نہیں کرتا ولا یقبل ہو اور نہ اسے چھوڑتا ہے نہ اسے ذلیل کرتا ہے وہ لائق اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے وہ لائق اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے یوشیر اور آپ نے اشارہ کیا الاسد ری اپنے سینے کی طرف فلاح تین بار بحث بمر کافی ہے انسان کے لیے منشر برا ہونے میں سے کے حقیر سمجھے اقاق اپنے بھائی المسلم مسلم کو كل مسلمي هر مسلمان علالمسلمي مسلمان پر حرام حرام ہے دم وہ اس کا خون و مال اور اس کا مال و عرضہ اور اس کی عزت تو ائیے اس حدیث کی پلیسنگ کرتے ہیں وحمۃ الاسلام
1: عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل چ سو چ جب چ بہ باب اربا ویب ول مسلم احل مسلم لو یخ دلک ویم یح م رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث
0: میں ہمیں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو رشتہ اسلام ہے جب اس میں وہ پرویا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے باہم ایک دوسرے پر کیا حقوق ہوتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے اور اس اخوت میں کیا چیز رکھنا ڈالتی کیا چیز نقصان دیتی ان چیزوں سے بچنا چاہیے تو آئیے تھوڑی سی مزید اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتحاسدو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو حسد کیا ہے حسد سے مراد دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا مثلاً اگر کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا یا علم زیادہ دیا یا حسن زیادہ دیا یا کوئی اختیار زیادہ دیا یا کسی بھی طرح اسے دنیا میں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اس کو پسند نہ کرنا اس کی بڑائی اور اس کی نعمت کو تسلیم نہ کرنا ایکسپٹ نہ کرنا بلکہ اس کے ختم ہونے کی خواہش کرنا ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں حسد یہ ہے کہ دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کیا جائے یہ دل ہی نہ چاہے خواہ اس کے ختم ہونے کی خواہش ہو یا نہ ہو یعنی جو ہی دیکھے کہ کسی کو کچھ ملا ہے تو اسے اچھا نہ لگے اس کو یہ بات پسند نہ آئے اس کے دل میں تکلیف ہو کہ دوسرے کو یہ نعمت کیوں ملی اب یہ تکلیف جو دوسرے کی نعمت پر ہوتی ہے وہ سفر کون کرتا ہے وہ بھگتا کون ہے وہ کس کو مشکل میں ڈالتی ہے? کرنے والے کو دوسرے کا تو نقصان ہوگا سو ہوگا وہ بعد میں ہوگا لیکن جس نے حسد کیا اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور اس کی بے شروع ہو گئی اور ان اس کے اندر آ گیا تو وہ تو مشکل میں پڑ گیا تو دوسرے لفظوں میں آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو مشکل میں مر ڈالو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھو. اللہ تعالیٰ کی تقسیم سمجھو اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی کوئی فیلنگ آنے لگے اور فوراً دیا ہے اگر میں اس پر ناراض ہوں اور بے چین ہوں تو میں اس شخص پر نہیں دراصل اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوں اللہ کی تقسیم مجھے پسند نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو مجھ سے بہتر کیوں دے دیا میں کس چیز پر ناراض ہوں تو اس لیے جالسی دوسرے انسان سے زیادہ خود جو جالس ہوتا ہے اس کو تکلیف دیتی ہے, نقصان دیتی ہے تو حسد کیا ہوا دوسرے انسان پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنا حسد کا یہ کرائیٹیریا اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان ہر وقت اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ کہاں کس کی کون سی چیز کوئی بھی نعمت مرتبہ یا مقام علم یا مال چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی عام طور پر قریبی رشتوں میں بازوقت باہم دو محبت کرنے والوں میں بھی یہ جذبہ آ جاتا ہے یہ رقاوت آ جاتی اور یہ سراسر شیتان کا وار ہوتا ہے اسی لیے کلاڑ گل فلکل جب وہ حسد کرے یہ دعا کیوں مانگی گئی اس لیے کہ جس کے اندر تکلیف شروع ہو جاتی پھر اسے چین نہیں آتا جب تک کہ وہ ڈس نہ لے یا وہ اپنا زہر دوسرے میں ڈال نہ دے خا اس کے اندر ڈالے جس سے وہ حسد کر رہا ہے یا دائیں بائیں ڈالنا شروع کر دے آپس میں ایک کے ساتھ بات شروع اور سارے ماحول کو پوائزنس کر دے اس کی مزید وضاحت آگے جا کے دیکھیں گے دوسری چیز جس سے منع کیا گیا وہ ہے ولا تناجش نہیں کرو یعنی ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو ایک دوسرے کو چیٹ نہ کرو ایک دوسرے کے خلاف قیمت نہ بڑھاؤ اور یہ عام طور پر معاملات میں ہوتا ہے مثلا ایک شخص کوئی ای چیز خریدنا چاہتا ہے اور آپ کو پتا چل گیا مثلا کسی بہن بھائی نے ذکر کیا کہ میں کھلا مکان یا کوئی گھر یا کوئی پراپرٹی یا کوئی بزنس خریدنے والا ہوں. اور عام طور پر جب لوگ سوشلائز کرتے ہیں تو اپنے اپنے ارادے اپنے جو پلانز ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور بعض وقت قریبی لوگوں میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اب کسی کو ہو گیا حاصل اچھا یہ وہ خرید لے گا چلو میں اس کا کام خراب کرتا ہوں اور اس کا وہ طریقہ کیا کرتا ہے جا کے اس شخص سے جس سے وہ خرید رہا ہے اس کا تو میں تمہیں اتنی آفر دیتا ہوں حالانکہ اس کا خریدنے کا ارادہ نہیں تاکہ پہلے کا سودا خراب کرے تو یہ تنازش ہوتا ہے ایک شخص ایک قیمت دے رہا ہے ان کا آپس میں بھاؤتا ہو رہا ہے بس ڈیل ہونے ہی والی ہے ایک تیسرا شخص بیچ میں آ گیا وہ کہتا اچھا یہ تو تم سستا بیچ رہے ہو میں تم اس سے زیادہ دیتا ہوں تاکہ اس کو نہ ملے جو لینے والا ہے اور یہ نتیجہ ہوتا ہے عام طور پر حسد کا کہ کسی کے پاس نعمت نہ جائے پھر ہے ولا تباغ دور اور ایک دوسرے سے بکس نہ رکھو بس جو ہے ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا انسان کے اندر مادہ ہے کہ جس کو میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا تو بخص بخص ہی ہے یعنی اس کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے عام طور پر اس کو گرج یا اسی طرح کی بیڈ فیلنگ کے نام سے پکارا جاتا لیکن بکس اور بغذا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے یا بغذا کا لفظ کے دشمنی اور بغاوت کے اسباب پیدا کرنا یعنی ایسی کوئی چیز نہ کرو کہ جس سے لوگ تمہارے بھائی سے دوست سے نفرت کرنے لگے یعنی کسی کے لیے ایسے جذبات نہ رکھو یا ایسی کوشش نہ کرو بلا تدابر پھر حدیث میں آیا ہے اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو یعنی جب تدابر ہوتا ہے مثلاً آپ دو ہاتھوں سے سمجھیے اس چیز کو بس یہ دو لوگ ہیں تو یہ ہے فیس ٹو فیس ملنا یعنی آمنے سامنے آنا اور یہ ہے بیک سائڈ یعنی دوبر اس کا بالکل اپوزٹ ہونا ایک دوسرے کو ملنا یہ پسندیدہ لیکن ایک دوسرے سے منہ موڑنا ایک دوسرے سے روح گردانی کرنا ایک شخص آ رہا ہے تو دوسرا کیا کرے منہ موڑ کے چلا جائے یا ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے دونوں کے درمیان کوئی بوس ہے کوئی رنجش ہے کوئی حسد ہے کوئی ناپسندیدہ پسندیدہ فیلنگ ہے تو ایک ادھر منہ موڑ کے چلا جائے اور ایک ادھر اور ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرے سلام نہ کرے قریب نہ آئے بات چیت نہ کرے اگنور کرے توجہ نہ دیں اٹینشن نہ دے چاہے یہ ظاہری ہو, یعنی ظاہری طور پر فیزیکلی ہو یا پھر رائے کے ساتھ ہو کہ ایک ایک بات کرے تو دوسرا اس کو کاٹے بلا وجہ عام طور پر ایسا تھا نا مجالس میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک بات کرتا ہے تو دوسرے کہتے نہیں ایسے نہیں ایسے تھا ایک کو مشورہ دیتا ہے تو دوسرا بغیر کسی وجہ سے بٹ آئی ڈونٹ And has no دلیل, کوئی وجہ نہیں ہوتی. صرف اس لیے کاٹنا دوسرے کو تاکہ جو وہ کرنا چاہتا وہ کر ہی نہ پائے وہ آگے نہ بڑھے تو اصل بنیاد کیا وہی حسد اس کی وجہ سے انسان پر دوسروں کے رستے روکتا ہے ان کے آگے بند باندھتا ہے کہ یہ آگے نہ نکلے اس کے لیے پھر لگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جو آگے نکل رہا اس کو کسی نہ کسی طرح پیچھے کھینچ لو تو ایک ہے ظاہری طور پر ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنا اور دوسرے ہے نقطۂ نظر اور رائے میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہنا اور آپ دیکھیں گے کہ جب کسی گھر میں یہ عمل شروع ہو جائے میاں بیوی کے درمیان کے وہ ہر وقت ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں ایک ایک سجیشن دے اور دوسرا اس کو بالکل اسی وقت رد کر دے نو 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 یہ نہیں ہو سکتا یہ پاسیبل نہیں ایک کہیں جانا چاہے دوسرا کرنے نہیں کوئی ضرورت نہیں جانے کی ایک کچھ خریدنا چاہتے دوسرے کو کوئی ضرورت نہیں خریدنے کی ایک سونا چاہتا تو اس کیوں سو رہے ہر وقت ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہنا دیکھیں زندگی کتنی جان بن جاتی اور اسی طرح پھر بازوقط اداروں میں ہوتا ہے حتیٰ کہ مساجد کمیٹیز میں ہوتا ہے اسلامی اداروں میں ہوتا ہے جہاں لوگ اسلام کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے خود کو تو ہوتا ہی ہے ہمارے سارے متعلقین کو بھی ہوتا ہے اگر گھر میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو سارے گھر والے پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے یعنی دونوں میاں بیوی بی کے علاوہ ان کے بچے ان کے پیرنٹس ان کے بہن بھائی سب اس میں رگڑے جاتے ہیں اگر کسی دینی ادارے میں یہ کھیل شروع ہو جائے تو جتنے لوگ وہاں پر استفادہ کرتے ہیں وہ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں اور دین کے کام کی ترقی رک جاتی ہے کیونکہ سارا ان کا زور ساری طاقت ان کی ذہانت ٹیلنٹ اسی کھیل میں لگ جاتا ہے کہ کس طرح دوسرے کو نیچا دکھائے پھر فرمایا کو ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرو مثلاً ایک شخص دس پاؤنڈ میں کوئی چیز بیچ رہا ہے تو گیارہ دوں گا یا پھر یہ بازو کا آپ نے دیکھو گے کہ اسٹال ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں دس کا بیچوں گا دوسرے میں نو کا دیتا ہوں تو مجھ سے لے لو بازو ٹینڈر دیے جاتے ہیں ریٹس دیے جاتے ہیں اور اندر اندر سے پتہ کر لیا جاتا ہے کہ اچھا کتنے کا ٹینڈر دیا کتنے کی بڈ ہے پھر کسی اور اگینسٹ دے دی کہ جس سے وہ سودا خراب ہو گیا تو یہ سب کچھ بھی کرنے کا کام کیا وہ کنو اللہ اللہ کے بند تم بھائیوں کی طرح ہو جاؤ یعنی مومن مومن کا بھائی ہے المسلم اقل مسلم اور مومن ہوتا وہ ہے جو دوسرے مومن کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے اگر انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو وہ کبھی اس بات سے نہیں گھبراتا کہ دوسرا کیوں آگے نکل رہا ہے اس کو کیوں زیادہ مل رہا ہے وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی دے سکتا ہے آج اس کو ملا کل مجھے بھی مل سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ جو اس کو ملا میری اس پہ نظر ہو مجھے اس پہ ہونے چاہیے جو رب کے پاس ہے جو شخص رب کے خزانوں کو دیکھتا وہ کبھی محروم نہیں رہتا اور جو شخص انسانوں کو ملنے والی چیزوں کے اوپر لالچ رکھتا ہے ہرس رکھتا ہے انہی پہ نظر رکھتا ہے کہ بس ان سے کسی طرح چن جائے اور مجھے مل جائے وہ شخص نہ ان کو جینے دیتا اور نہ وہ خود جیتا ہے نہ ان کو کچھ ملتا ہے اور نہ ہی خود کو کچھ حاصل ہوتا ہے مسلم مسلم کا بھائی ہے یعنی دوستی محبت اور خیر خاہی میں وہ بھائی کی طرح ہوتا ہے لا یزل وہ اس کے ظلم نہیں کرتا ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا مسئلہ اگر کوئی بڑا ہے تو ریسپیکٹ اس کا حق ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھ کے کہ میں بہت خان بہادر ہوں میں ہر ایک کی بےزتی کر سکتا ہوں اور وہ نہ چھوٹے کو دیکھتا نہ بڑے کو دیکھتا ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو یہ کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے وہ دوسرے کو ظلم کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کا حق نہیں دے رہا اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کرنا وہ ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ پیار کیا جائے نرمی کا معاملہ کیا جائے اب اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا تو وہ ان کو ان کے حق سے محروم کر رہا ہے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت حسن حسین آتے تھے تو آپ ان سے پیار کرتے تھے تو ایک مرتبہ کسی بدو نے دیکھا کہ آپ بچے کو پیار کریں تو کہیں گے میرے دس بچے کبھی کسی کو پیار نہیں آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں تو کسی شخص پہ اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی سے پیار نہیں کرتا اور کسی پر رحم نہیں کرتا کیونکہ یہ دل کی سختی کی علامت ہے پھر اسی طرح ظلم جو ہے وہ صرف محبت اور احترام میں نہیں ہوتا مال میں بھی ہوتا ہے خون میں بھی عزت میں بھی کسی بھی چیز میں جو کسی کا حق ہوتی ہے پھر فرمایا والا یخ اور وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا یعنی اگر اس کو ضرورت ہے اس کی مدد کی تو وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ دیتا اسی طرح اس کو ذلیل نہیں کرتا یعنی اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے کسی معاملے میں اس کے ساتھ کچھ ہیلپ کی جائے اور ایک شخص کر سکتا ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ کون تکلیف اٹھائے کون کرے چھوڑو اس کو نہیں چھوڑتا نہیں جب وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی مشکل میں آ کوئی راستے میں گاڑی کا کوئی مسئلہ آ ہے یا کہیں کوئی اور شخص اس کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے تو وہ یہ دیکھ کے گزر نہیں جائے گا کہ اچھا یہ اپنا کام کرے اور میں اپنا کام کروں اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رکے اور مدد کرے ہاں اگر وہ سمجھتا کہ وہ اس قابل نہیں وہ اپنے اپ کو نہیں سنبھال سکتا تو وہ دوسرے کو کیا کرے گا تو وہ صورت اور ہے ولا یک جب وہ اور اس سے جھوٹ نہیں بولتا یعنی نا جھوٹی خبر دیتا ہے کوئی نہ مذاق میں اور نہ کسی اور طرح اور اسی طرح بات کے علاوہ عملی طور پر بھی اس کے ساتھ جھوٹ پر مبنی معاملہ نہیں کرتا یعنی باذوقت زبان سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا لیکن رویے سے وہ دوسرے کو میسلیڈ کرتا ہے بات کچھ ہوتی ہے لیکن وہ اس کو صحیح طور پر دوسرے کو بتاتا نہیں اس سے چھپا جاتا ہے بلا اور اس کو حقیر نہیں کرتا یعنی اس کو چھوٹا خیال نہیں کرتا کیونکہ تکبر کیا ہے دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اور خود کو بڑا سمجھنا مثلاً یہ کہنا کہ فلاں شخص تو کچھ بھی نہیں وہ تو بے وقوف ہے اور وہ تو اس کام کا نہیں اس کا نہیں. ایسے تبصرے نہیں کرنے چاہیے اگر کوئی بے وقوف ہے تو اس کو عقل دینی چاہیے سمجھ دینی چاہیے اپنی عقل اس بجائے اس کے کرتے رہے. اگر کوئی جاہل ہے تو یہ کہنے کی فلاں جاہل اس سے اپنا علم شیئر کر لے اگر کسی کو آپ عقید سمجھ کے کی, دے دے کی محتاجی دور ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکوا ہا ہونا تکوا دل میں ہے ہاتھ پاؤں میں نہیں زبان اور ہاتھ پاؤں دل کے تابع ہوتے ہیں اصل چیز دل ہے دل ہی کنٹرول کرتا ہے سارے آزاد کو یشی کو الا صدری ہی مرات آپ نے تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا تین مرتبہ کیوں کیا تاکید کے لیے کہ کوئی بھولے نہیں اور پھر فرمایا بےحص بمر ان شر کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو عقید سمجھے یعنی انسان کے گناگار ہونے کے لیے برا انسان ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا جانے لیکن آپ دیکھیے ہم ان تعلیمات سے کتنے دور ہو گئے ہم اپنے طرز عمل کو نہیں دیکھتے لیکن دوسروں پہ بھرپور تبصرے کرتے کسی کو نہیں چھوڑتے جو کچھ نہیں کرتے ان کو اس پر لام تان کرتے رہتے کچھ نہیں کرتے جو کچھ کرتے ہیں تو ان کی خامیاں اور ایپ جمنے لگتے اچھا وہ یہ تو کر رہا یہ کیوں نہیں کر رہا اور جو زیادہ کرے ایکسٹرا کرے اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جان پہ ظلم ڈالے ہو کیوں اپنے لیے مشکل کھڑی کی ہوئی ہے اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے آرام سے زندگی بسر کرو یعنی کوئی بندہ بھی کبھی لوگوں کی باتوں اور تانوں اور لوگوں کی تنقید سے بچ نہیں سکتا آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت رضا کو دنیا میں بھیجا تھا تو ساتھ ہی ایک بات بتا دی تھی اور وہ کیا تھی بادم لباد ادب تم میں سے باز باز کے دشمن ہیں اب یہ بعض حکم کون ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ شیتان اور انسان ہے اور بعض انسان اور انسان یعنی yani بعض باز انسان بازی دشمن بنے رہیں گے اور یہ اول دن سے ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا آپ سے خوش ہو جائے کبھی آپ کے بالکل قریبی لوگ آپ سے نہ خوش ہو جاتے ہیں بلا وجہ کیونکہ شیتان دشمن ہے آپ کا وہ ان کے ذریعے آپ سے دشمنی کرتا ہے ان کو آپ کو دشمن بنا کر محبتوں میں خلم ڈال کر اور پھر علی بھی یاد رکھیے کہ کسی کی محبت اور کسی کی عداوت پائیدار نہیں ہوتی آج ایک شخص آپ سے محبت کرتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ کل بھی کرے گا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو وہ کرتا ہے وہ نکال دے تو آپ نہیں ڈال سکتے ساری زمین کا سونا خرچ کر ڈالیں ساری زمین کی دولت خرچ کر ڈالیں تو آپ ان کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے اور اسی طرح آج اگر آپ سے کوئی دشمنی رکھتا تو اس پر بھی مایوس نہ ہو, پریشان نہ ہو دل اللہ کے ہاتھ میں کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ اس کو واپس پلٹا دے اور وہی جو آپ کا دشمن ہے آپ کا دوست بن جائے تو اس لیے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی توقع رکھنی چاہیے اور دوسروں کی فکر کی بجائے اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہ تو میرے اخلاق اچھے کر دے مجھے سب سے بہترین بنا دے دیکھیے اصل کامیاب وہ نہیں ہے کہ جو زور زبردستی سے کامیاب ہونا چاہتا ہے یا دوسروں کو پیچھے پھینک کے خود آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ نہیں کبھی کامیاب ہو سکتا اصل کامیاب وہ ہے جو دوسروں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے جو محبت دینے والا ہے جو محبتیں بانٹنے والا ہے جو دوسروں کے لیے خیر چاہنے والا ہے خود غرض لوگ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کے دشمن بہت ہوتے ہیں دوست کم ہوتے ہیں جو صرف اپنی بلائی چاہتا ہے وہ صرف اپنی چاہتا ہے اور جو سب کی چاہتا ہے وہ سب پھر اس کی چاہتے ہیں کس کی زیادہ ہوئی کس کے لیے خیر زیادہ جو صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے وہ خود غرض ہے وہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے اللہ چاہے اس کو دینا چاہنا دے لیکن جو سب کے لیے چاہتا ہے سب کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو یہ سب کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے اس کو ہی مل جائے تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ بھلا کرنے والے کو بھلا ملتا ہے وہ جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں جمتی ہے اور بیکار انسان بے نفع انسان اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور اس کی تو بالکل ہی کوئی نہیں جو دوسروں کے اندر خیر پسند ہی نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ کسی انسان کے لیے یہی گنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے کیونکہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جاننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ چھوٹا ہی دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے جو بڑے ہوتے ہیں حقیقی معنوں میں جو اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی بڑے ہوتے ہیں وہ دراصل دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں وہ جس سے بھی ملتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں معلوم نہیں اس میں کیا خوبی ہو جو میرے اندر نہیں اور یہ صرف اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب انسان یہ سوچ مثبت کر لیتا ہے تو ہر شخص کی طرف سے اس کو محبت ملنے لگتی پھر دوست زیادہ ہو جاتے ہیں دشمن کم ہو جاتے ہیں پھر فرمایا کل المسلم حرام ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے یعنی پورا پورا حرام ہے کیا دم ہو خون مال اور عزت یعنی اس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ایک حصہ ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھی ہے, دوست ہے اس لیے کسی پہ کیچڑ اچھالنا دراصل اپنے آپ پہ اچھالنا ہے تو یہ تھی اس حدیث کے الفاظ کی وضاحت اب ہم ان موضوعات پر تھوڑی تھوڑی بات کریں گے اب چند چیزیں حسد کے بارے میں دوبارہ بیان کروں گی تاکہ مزید وضاحت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنا حرام ہے حالانکہ وہ دل کا عمل ہے لیکن حرام کام ہے حرام فیل ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جواب میں حسد کرنا بھی حرام ہے یعنی اگر کوئی ہم سے حسد کرا اور بدلے میں ہم اس سے حسد کر رہے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں نہیں ایسا بھی نہیں کر سکتے یعنی کسی کے برا کام کرنے سے ہمیں برا کام کرنے کی اجازت نہیں مل جاتی لائسنس نہیں مل جاتا چونکہ وہ چوری کر رہا ہے تو تم بھی چوری کر لو وہ تم سے خیالت کرے تو تم اس کی خیالت کرو وہ تمہاری برائی کرتے تو تم اس کی برائی شروع کر دو نہیں حسد چاہے ایک طرف سے ہو یا دو طرف سے دونوں جگہ ہی منا ہے دونوں ہی ممنوع ہے اب ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض کا دل میں بات آ ہی جاتی ہے تو اس کا کیا کرے یعنی کوئی چیز انسان دیکھتا تھا ایک دم دل میں کوئی کسک سی اٹھ جاتی ہے تو وہ جو ایک دفعہ میں خیال آیا یا اچانک ہی کوئی چیز دل میں آگئی اور اس کے بعد اس نے اس کو ہوا نہیں دی اس کو وہیں سے باہر نکال دیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس کے اوپر غور و فکر کرنے لگا اور اس کے بعد مزید ایکشن پلان بنانے لگا کہ اب میں نے اس کے ساتھ کیسے کرنا ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے تو یہاں سے خرابی شروع ہو جائے گی تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی نعمت دیکھے اور تمنا کرے کہ مجھے بھی مل جائے یعنی اس کو تکلیف تو تھوڑی سی ہوئی لیکن ساتھ ہی اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی مل جائے تو کیا ایسا کرنا درست ہے جی کوئی حرج نہیں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھے اور اس کو پسند آئے کہ مجھے بھی ملے تو وہ خواہش رکھ سکتے ہیں اگر کوئی یہ چاہے کہ جو اس کو ملے اس سے بھی اچھا ملے تو کیا یہ حسد ہے نہیں یہ حسد نہیں ہے یہ اللہ سبحان تعالیٰ کو فضل مانگنا ہے ایک اور سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حاصد محسود کوئی نہیں جس سے وہ حسد کر رہا ہے کوئی نقصان نہ دے تو کیا پھر بھی حسد پر مواخذہ ہوگا یعنی صرف دل کے خیال آنے پر یعنی اگر اس کے دل میں کسی انسان کے لیے حسد پیدا ہو گیا لیکن وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو برا بلا بھی کہتا ہے اور جس سے حسد کرے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا تو کیا پھر بھی پکڑ ہوگی نہیں اس کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن ایسا شخص کامل حالت میں نہیں ہوگا پرفیکٹ نہیں ہوگا پرفیکشن کس میں ہے کہ آپ حسد کریں نہ اور آئے تو فوراً باہر نکالے اس کو. تو مجھے نہیں کرنا مجھے اللہ سے مانگنا اللہ کے خزانے سے اس سے کا طریقہ یہ ہے جو مجھے بہت فائدہ دیتا ہے. کہ جب کہیں کوئی چیز اچھی لگے تو میں جو اچھی لگ رہی تھی ہے نا چیز وہ مجھے چھوٹی لگنے لگتی تو پھر وہ اس کی چاہت ہی نہیں رہتی تو آپ ہمیشہ سوچے کہ وہ اللہ ہی خزانات اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے اس اس کے پاس اس سے بھی کہیں بہتر ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جببہ آیا بہت خوبصورت قسم کا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا آپ نے اسے پہنا اور ممبر پہ تشریف لے گئے اس وقت بُنا سونا حرام نہیں ہوا تھا تو بہت ہی خوبصورت چیز تھی تو جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سب دیکھنے لگ گئے تو ان کو تعجب ہوا کہ کتنی خوبصورت چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے جب نیچے اترے تو کچھ لوگ نے آگے تو ہاتھ لگا کے دیکھنا شروع کیا کہ کتنا اچھا ہے بازو ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کا کو کوئی کپڑا پہنا ہوتا ہے تو دوسرا ایسے ہاتھ سے اٹھا کے دیکھتا کہ کیسا ہے ہلکا ہے بھاری ہے کیسا, ہے کیسا ہے کیسا نہیں اس کا ٹیکسچر کیسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر تعجب کرو تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے جنت مساد اب نماز کے رومال اس سے زیادہ اچھے ہیں آپ نے فوراً رخ پھینک دیا اور یہی طریقہ ہے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کا کہ اگر دنیا میں کوئی چیز اچھی لگی ہے تو اگر آخرت کی نہیں سوچ سکتے ورنہ بیسٹ تو یہ ہے کیا فوراً جنت کو امیجنیشن ملے اب یقین مانے اگلے ہی لمحے آپ کا دل ایسا ہو جائے گا جیسے کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ شیطان تو ہر وقت تیر مارنے کو تیار رہتا ہے کہ دل خالی پائے اور کبھی حسد کروائے کبھی بغض کبھی نفرت کبھی کچھ نہ کچھ ڈالتا رہے اس لیے حسد کی ضرورت نہیں تو اگر انسان کسی پر بھی اللہ کا انعام دیکھے علم مال مرتبے کا اور پھر اپنے دل کو صاف کر لے تو پکڑ نہیں ہوگی لیکن اگر اس کے برعکس حسد کے ساتھ ظلم میں ملا لے تو پھر بہت ہی بڑا گنا ہو جائے گا بہت سنگین ہو جائے گا بازو کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی گفتگو کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص اللہ کے راہ میں بہت بڑا صدقہ کرتا ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے so یہ ساتھ فلا فلا بزنس بھی تو کرتا ہے تو بڑے گلت مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ اس کا مقام لوگوں کی نگاہ سے گرائے اس کی جو نیکی کی وجہ سے سب کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوئی وہ ختم کر دے اسی طرح مثلاً اگر کوئی شخص دین کا کوئی کام کرتا ہے مثلاً اس کے گھر میں کلاس ہوتی ہے یا وہ کہیں پڑھانے جاتا ہے یا کوئی پڑھنا ہی شروع کیا اس نے تو اس کو اس کا پاسٹ بار بار یاد دلاتے ہیں کیوں؟ تاکہ کوئی ایک نالج نہ کرے اس بات کو یا کوئی اس کو تعریف نہ کرے کہ اس نے کوئی اچھا کام شروع کیا اور شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم نیکی میں آگے بڑھیں اس لیے جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کریں گے چھوٹا یا بڑا تو اس پر آپ کی مخالفت ضرور ہوگی پیغمبروں کی مخالفت ہوئی ہے نیک لوگوں کی مخالفت ہوئی ہے آپ کوئی بھی اچھا چاہے چیارٹی ورک کریں غریبوں کی مدد کریں آپ اپنے دن رات آرام قربان کریں تو لوگ آپ کو کوئی نہ کوئی الزام ضرور دے دیں گے کہ یہ دراصل بہت شہرت چاہتا ہے یا نام چاہتا ہے یا ایسا کرنا چاہتا ہے ویسا تو ایسی صورت میں یہ اس پر تو ظلم کیا جا رہا ہے لیکن کرنے والے کو ثابت قدم رہنا چاہیے کہ حسد کی وجہ سے لوگ یہ بات کرتے دیکھیں کہ مردہ بکری کو پڑی بھی ہو راستے میں کوڑے میں تو اس کو تو کوئی پاؤں بھی نہیں مارے گا تو پتھر کہاں پھیے جاتے جس درخت پر کوئی پھل لگے ہوتے تو وہ کیا چاہتے ہیں لوگ کہ پھل نیچے آ جائے اور وہ لے لیں اور کھا لیں تو پتھر مارتے ہیں کہ وہ اس درخت پہ نہ لگا رہے ہمارے پاس آ جائے اسی طرح جو لوگ کوئی اچھا کام کرتے ہیں کسی بھی قسم کا اچھا کام دین اور دنیا کا تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پتھر مارتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں تانے دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ نعمت جو اس کو ملی ہے وہ ان کی گود میں آ جائے تو ایسے میں کبھی بھی پتھر کھا کے پریشان نہ ہوں صبر سے کام لے کیونکہ آپ کا اجر اللہ کے ہاں ہے نام ہے ایک خاتون کا وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا ایک بہت بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وہ کیسے اس نے کہا کہ تقولون اذا حلقتم بالکابتی آپ لوگ قسم کھاتے ہوئے قابا کی قسم کھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے. اس لیے آئندہ جو شخص قسم کھائے, وہ رب کی قسم کھائے. یعنی کی نہیں, کی رب کی. پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تو تم بہترین قوم ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وہ کیسے اس نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں ما شاہ اللہ جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے اس لیے جو شخص یہ کہے, اسے چاہیے کہ ان دونوں جملوں کے درمیان فرق پیدا کرے یعنی صرف یہ کہے کہ جو اللہ چاہے وہی وہ ہوتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات حاسد جب حسد کرتا ہے اور آ کر تنقید کرتا ہے تو اس تنقید میں بھی خیر سمجھنی چاہیے اور اگر اس کا الزام یا اس کا اعتراض درست ہو تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے تو بعض اوقات اہل علم کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے یعنی مثلا آپ تبلیغ کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں تو آپ کے اوپر اعتراض ہوگا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین ہے اگر وہ غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لی جائے یہاں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر وہ غلطی نہیں تو پھر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو اس میں ہے ہی نہیں وہ تو اس نے کہا ہی نہیں اس کو عام طور پر حسد کن لوگوں میں ہوتا ہے جو ایک فیلڈ سے متعلق ہوتے ہیں ایک دور میں رہتے ہیں مثلا پاسٹ کے جتنے بھی اسکالرس ہیں یا پاسٹ کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ہم ان کو صرف اپریشیٹ کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ کیوں تھے کاش میں کہتا سب کیا کرتے لوگ فارورڈ کہتے کہ بہت بڑے امام تھے لیکن آج کے دور میں اگر کوئی امام بخاری جیسا پیدا ہو جائے تو لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے جیسے ان کے دور میں ان کو نہیں چھوڑا گیا تھا تو ایک جیسا پیشہ ایک جیسا کام ایک جیسی صلاحیتیں ان جگہوں پر حسد ہوتا ہے جہاں کوئی آپ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہاں عموماً یہ چیز نہیں پائی جاتی مثلاً آپ دیکھیں گے کہ ایک کارپینٹر اسکالر سے جالس نہیں ہوگا کیوں لیول ڈفرینٹ ہے اس کا کوئی کمپیرزن نہیں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے لیکن ایک کارپنٹر کارپینٹر سے ضرور ہوگا کیونکہ وہ ایک لیول پہ کام کر رہے اس لیے جب آپ سے کوئی جالس ہو تو یہ بھی دیکھیے ریزن کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اسی طرح بازو کا دوسروں کو نعمتیں ملی ہوتی ہیں اور ہم دیکھ کے اپنے آپ کو بلیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے تو یہ ایسا کرنا پسندیدہ یعنی <coughs> ایک شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات خرچ کرتا اللہ کے راستے میں اور آپ خود نہیں کر رہے تو آپ کو دیکھ کے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں یہ کر پا رہی. وہ کتنا آگے نکل رہا ہے تو اس وقت یہ خواہش کہ میں بھی کروں مجھے بھی کرنا چاہیے یہ دراصل انسان کو خیر کی طرف لے جاتی یہ تکلیف بری نہیں یہ تکلیف اچھی ہے تاکہ انسان کچھ کام کرے اسی طرح اگر کوئی قرآن کا عالم ہے اور وہ دن رات تعلیم دے رہا ہے اس کو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے تو انسان کو دیکھ کے بعض کا ترشک آتا ہے کہ اس کو اللہ نے دین کی خدمت کا کتنا موقع دیا ہوا ہے یا اللہ نے کسی کو حکمت دی ہو اور اس کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا اس کے ذریعے تعلیم دیتا لوگوں کو تو اس پر رش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے یہ میرے بچوں میں سے کسی کو ایسا بنا دے بغیر بغیر تو اس کو جائز رشک گے حضرت عاشق کہتی ہے کہ میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی پر اتنا رشک نہیں کیا حالانکہ میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات کے بعد ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دی جو موتیوں سے بنا ہوا اس میں نہ شور و گل ہے نہ کوئی تکلیف ہے بہت ہی پیسفل گھر میں دی قدیجہ کا تو تاشا کہتی ہے کہ مجھے ان پر رشک ہے حالانکہ وہ ان کی شادی سے پہلے ہی ہو چکی تھی ان کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا لیکن وہ ان کی نیکیوں ان کے مال خرچ کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے ایک اچھی کمپینن ہونے کی وجہ سے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا دنیا میں جنت کی خوشخبری دی اس بنا پر انہوں نے اپنے لیے بھی یہ تمنا کی اور ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ یہ چیز انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھاتی حسد ایک منفی چیز ہے نیگیٹو چیز ہے جو آپ کو ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتی جبکہ رشک ایک پازیٹیو چیز ہے جو آپ کو نیکیوں کی طرف لے جاتی تو ان دونوں میں فرق ہے عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اس موقع پر میرے پاس مال بھی تھا چنانچہ میں نے دل میں کہا اگر میں ابو بکر سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو آج آگے بڑھ سکتا ہوں چنانچہ میں نے اپنا آدھا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے کہا میں جتنا لائے اتنا چھوڑ ہے تو چھو اپنا سارا مال لے سلام کے پاس آگے رسول اللہ علیہ اور ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو یہ کیا تھا ایک مثبت شوق اس میں انہوں نے حسد نہیں کیا کہ یہ مجھ سے زیادہ نیکی کیوں کر گئے لٹرلی اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے نا کہ ہم بڑے جوش جذبے سے نکلے ہم بڑا کارنامہ کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے آگے کوئی بڑھ گیا ہے اور دنیا میں تو نہیں پتا چل رہا مگر آخرت میں تو ہوگا نا کچھ لوگ ہم سے آگے نکل چکے ہوں گے اس لیے پورے کانشس ہو کر اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس چکر میں نہ رہے کہ کون کہاں نکل رہا ہے ہم یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیوں پیچھے ہم آگے نکلنے کی کوشش کریں پھر اسی طرح بازوقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو پسند نہیں کرتا لیکن ساتھ خود بھی اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا اور یہ بھی کوشش نہیں کرتا کہ کسی کا مقام یا مرتبہ گرا دے تو یہ بھی کچھ اچھی بات نہیں کیونکہ ہر نیگیٹو فیلنگ اپنے اندر سے نکال دینی چاہیے اگر کوئی شخص حسد کے بعد کسی کا مرتبہ گرانے کی کوشش کرتا ہے تو حسد کی یہ قسم حرام ہے اور اس پر پکڑ ہوگی یعنی اگر کسی سے جیلس ہو کے اس کی برائیاں کرنا شروع کر دے اس کو نقصان دینا شروع کر دے تو جب کوئی کسی کو نقصان دیتا ہے تو اس نقصان کا خمیازہ آخرت میں بھگتے گا اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا جیسے دنیا میں اگر کوئی کسی کو ڈیمج کرتا ہے کسی اعتبار سے تو اس کو اس کا تاوان بھرنا پڑتا ہے اسی طرح آخرت میں بھی اس کو جواب دینا ہوگا تو ہم سب کو اپنے اپنے امال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں اپنا خسارہ کر رہے ہیں کہاں نقصان کر رہے ہیں حسد جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے ایمان کا نقصان کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی پھر یہ کہ حسد اپنا نقصان کرتا ہے اس کو کبھی خوشی نہیں ہوتی جیلس لوگ کبھی خوش نہیں رہتے کتنا بڑا نقصان ہے اور اس کے غم اور پریشانیاں بڑی رہتی ہیں کبھی انسان اپنے غموں اور پریشانیوں کو انیلائز کرے کہ میں کیوں غمگین ہو why am sad میں کیوں بیزار ہوں انیلائز کرے اپنا آپ کو اپنا ان تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی تکلیف کسک ہے کہ آپ کسی کی کامیابی پر پریشان کامیاب ہے؟, ہے اس کے بجائے کیا ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ میں کچھ کیسے کر سکتا ہوں میں کہاں کامیاب ہو سکتا ہوں میری ایکسپرٹیز کیا ہے میں کہاں زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہوں اور یہ اللہ کی تقسیم ہے نا ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے میرے لیے کچھ اور رکھا ہے تو میں اس کو ڈھونڈنے کی بجائے بار بار پلٹ کے دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے کو کیا مل گیا تو حسد دراصل اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے اور انسان کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان فیصلوں کو بدل دے اس تقدیر میں تبدیلی کر دے پھر اسی طرح جب انسان حسد کرتا ہے تو اس سے کئی جھگڑے جنم لیتے ہیں اور خاص طور پر غیبت کا عادی ہو جاتا ہے انسان انسان دوسروں کے ایب کو نشر کرنے لگتا ہے دوسروں کی برائیوں کو اچھالنے لگتا ہے مجلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کے ایپ بیان کرتا ہے اکثر آپ دیکھیں کہ فون پر جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا میل بھیج رہے ہوتے ہیں ڈیفیم کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو تو اس کے پیچھے ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں عبداللہ بن عمر بن اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فارس اور روم کی سلطنتوں کے خزانے فتح کر لوگے تو تمہاری کیا حالت ہوگی عبد بن بنوف نے فرمایا ہم وہی کچھ کہیں گے جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا یعنی شکر کریں گے جیسے پہلے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری بات ہوگی کہ تم دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے پھر ایک دوسرے سے منہ پھیرو گے پھر ایک دوسرے سے بغض رکھنے لگو گے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب نعمتیں زیادہ ہونے لگتی کام پھیلنے لگتا ہے تو یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ خود اس میں لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے, کہ دوسرا وہ آگے ہے. عام طور پر آپ دیکھئے کہ جب کوئی بھی جماعت چھوٹی ہوتی تو ان کے درمیان آپس کی محبت ہوتی لیکن جو ذرا سا بھی پھیلاؤ کام میں آنے لگتا ہے تو شیطان کو بہت برا لگتا ہے پھر وہ اس ٹیم کے اندر باہم لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے اور نان ایشوز کو ایشوز بنوا دیتا ہے اور خصوصاً اگر مال بیچ میں انوالو ہو تو مال مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فطرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ مال ہے وہ مال کی وجہ سے آپس میں لڑیں گے یہاں بھی آپ نے روم اور ایران کی فتح کہ جب اسلام کو اتنی ترقی ہو جائے گی کہ بڑی بڑی سپر پاور تم مخلوق کر لو گے تو دوسری طرف کتنے ویک ہو جاؤ گے اندر سے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں چل پڑو گے اور پھر حسد اور منہ پھیرنا اور بات چیت بند اور تعلق ہی ختم جیسے کبھی جان پہچان نہ تھی تو لوگوں کی خرخائی اسی میں ہے کہ وہ حسد نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے اس وقت تک خیر ہی خیر پھوٹے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہے اسی نے پوچھا صاف دل والا کون ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار پاک صاحب جس کے دل میں نہ گنا ہو اور دل میں گنا کیا ہوتا ہے حسد جیسے نہ بغاوت نہ حسد پوچھا گیا اس کے بعد کون آپ نے فرمایا جو دنیا کو برا سمجھتا اور آخرت کو پسند کرتا ہو yani یعنی جو دنیا کے اندر دل نہ لگائے ہوئے کہ جب آپ کو اللہ کوئی نعمت دے تو یہ یاد رکھی کہ آپ سے ہسد ضرور ہوگا جس کے پاس نعمت نہیں اس سے ہنس بھی کوئی نہیں جس کے پاس کوئی نعمت ہوگی اسی سے ہسد ہوگا تو اس کا طریقہ کیا ہے اس سے پھر بچے کیسے انسان سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے رازداری سے کام لے سے نعمت کو چھپائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے یعنی قبل از وقت اپنے پلانز اور اپنے ارادے اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ سب کو مت بتاؤ سب کے سامنے نشر مت کرو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو حسد اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کو یہ بتانے جاتے ہیں کہ اچھا میں وہ ایک مثال کے طور پہ باغ لگانے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ باغ ایسا ہوگا ایسا ہوگا آپ اپنا پلان سب سے ڈسکس کریں اور ڈسکس کس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھے اچھے مشہور ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ آپ کو ڈسکریج کرنے لگتے یہ تمہارا خواب ہے کہ تم گارڈن خوبصورت بنا لو یہ پاسبل نہیں یہاں کا ویدر ایسا نہیں ہوتا اور یہ یو نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اور بڑے مچھر آ جاتے ہیں اور بڑی مشکل ہوتی ہے اور بڑے پتے گرتے ہیں اور پھر وہ سارے نقصان بتانے شروع کر دیں گے کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ ہاں اگر میری مدد چاہیے تو میرے پاس ہے ایکسپرٹی میں تمہارے پاس آ جاؤں گی ضرور والے ہوتے آج کے دور میں سب سے بڑی خامی ہوگی کہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کو انکریج نہیں کیا جاتا اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اس پہ کیڑے نکالے جاتا ہے تاکہ وہ کاری ہی نہ پائے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے سوچیے مثلاً شاس کو کچھ بھی لگانا چاہتا ہے کچھ بنانا چاہتا ہے اگر ہم اس کو اچھا مشورہ دے دیں گے تو اس میں ہمارا حصہ لگ جائے گا کرے گا وہ ثواب ہمیں بھی آ جائے گا جیسے وہ ہوتے ہیں نا کمپنی کھولتی ہے تو وہ تو پھر کیا ہوتا ہے جو جو لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو بعد میں پروفیٹ ملتا ہے اسی طرح جب کوئی شخص اپنا کوئی پلان بناتا ہے اور وہ دوسروں سے شیئر کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے سب کو موقع دیتا ہے کہ اپنے شیئر خرید لیں اور اس میں انویسٹ کر لیں تاکہ بڑے اجر میں حصہ پائیں تو کسی کو بھی اچھا مشورہ اس وجہ سے دے دینا تاکہ اس کا حصہ آ جائے اس نیت سے نہیں کہ بیک اپ مائنڈ ہو ہمیں اس کا کام خراب کروں یا میں بھی دکھاؤں اس کو بن کے کہ مجھے بھی بہت کچھ آتا ہے اس سے بھی کوئی برکت نہیں ہوتی لیکن خیر خا کے ساتھ, اچھے دل کے ساتھ دوسرے کو انکریج کرنا اچھے مشورے دینا اچھے راستے بتانا تاکہ وہ آگے نکل سکے یہ اس پر احسان کرنا نہیں دراصل اپنے ساتھ احسان کرنا ہے کیونکہ حدیث میں آتا نا دل خیری کف آئے کسی کو نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہے خود کرنے والا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی حسد کر رہا ہو تو حاسد سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ سبح کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہیے سورت الفلق تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم بتایا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار ہو جاتے تو جبریل آپ کے اوپر پڑھ کر یہ دم کرتے اور اس میں کیا ہے بسم اللہ ارقی کا منکل یشفی کا من شر دن اذا حسد ومن شر کل آئین اللہ کے نام سے میں آپ کو جھاڑتا ہوں دم کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ہر بیماری سے شفا دے ہاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے اور ہر نظر بد والے شر سے کہ جو بری نظر رکھتا ہے, ہے جلس ہے اللہ آپ کو شفا دے تو بہت دفعہ بیماریاں حسد کی وجہ سے بھی ہوتی نظر لگ جاتی ہے یہ کچھ اور انسان اچھا بلا ہوتا ہے اچانک جسم میں دردیں شروع ہوگی اچانک کوئی ایسی بیماری آ گئی, سب ہو چکی کوئی وجہ نہیں تو حسد بھی ہوتا ہے اس کے لیے دعائیں پڑھنی ضروری ہے یا تو میں حسد سے بچنے کی اور بیماریوں کی اور جادو اور جنات اور ان تمام خرابیوں سے بچنے کے لیے جو مسنون اذکار ہیں وہ جمع کیے گئے تو ہر گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے تاکہ ایسی دعائیں اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے اپنے بچوں پہ پڑھ سکیں خود پہ یا کسی بھی بیمار پہ آپ پڑھ سکیں پھر ہے ایک دوسرے کو دھوکا نہ دو ولا نہ ایک دوسرے کو دھوکا دینا حرام ہے ایک طرف سے ہو یا دونوں طرف سے یعنی کوئی آپ کو دھوکہ دے تو آپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتے کہ میں بدلہ لے رہا ہوں میں بھی دھوکہ دوں آپ کسی اور طرح سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں جو حلال ہو مگر دھوکہ نہیں دے سکتے اور دھوکہ دینے کا طریقہ کیا ہے جیسے ایک شخص کچھ خرید رہا ہے اور وہ دوسرا جا کے صرف اس لیے اس کو لٹ ڈاؤن کرے یا ریٹ بڑھا دے کہ وہ نہ خرید سکے آپ نے اس سے منع کیا اور کسی بھی قسم کے بزنس میں کاروبار میں جھوٹ دھوکا دینا اس پر شدید وئی دائ ہے ابن ابھی اوفا نے کہا کہ نازش سود خار اور, خائن ہے اور نجش فریب ہے دھوکا ہے شریعت کے خلاف ہے درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکا دو میں لے جائے گا اور جو شخص ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے ریجیکٹڈ ہے یعنی وہ بدت ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناکاب ہوگا ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں پانی زیادہ ہو اور وہ مسافروں کو اس سے نہ پلائے دوسرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت کی غرض سے صرف دنیا کمانا ہو اگر امام کچھ دے تو بیعت کرے ورنہ توڑ دے کوئی فائدہ ہو تو کرے ورنہ نہیں تیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے کو کچھ مال و متا اثر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان سے اتنی قیمت مل رہی تھی پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے حالانکہ اسے ایسی کوئی قیمت نہیں مل رہی تھی یہ ہے دھوکا بازوقت لوگ بیچنے کے وقت کیا کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہی میں تو تمہیں کم بیچ رہا ہوں تو دوسرے دھوکے میں آ جاتا ہے ہاں اچھا جلدی سے خرید لو ایسے شخص سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اور اس, کو دردناک عذاب دے گا. کہ اس نے دوسرے کو بے وقوف بنایا ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا کہ مجھے خرید و فروخت میں دھوکا دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا جب تم خرید و فروخت کرو تو کہو کہ لاخلاب مجھے دھوکہ نہ ہو لا دو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو دوسرے کے لیے گرجز نہ رکھو دل میں بلکہ اس کے برعکس کیا کرو ایک دوسرے سے محبت رکھو جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس دل میں محبتیں ہوتی ہیں بغض نہیں ہوتے نفرتیں نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کو وہ محبت کے لیے کہتے بھی ہیں مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو اپنا دل اختیار میں نہیں ہے فلاں نے مجھے اتنا ہرٹ کیا تھا ایسا ایسا نقصان دیا تھا میرے دل سے تو بس وہ زخم ہی نہیں جاتا اور ایسا نہیں پوری کوشش سے انسان دوسرے شخص کی خوبیاں اور دیکھے. کیونکہ کے بھی اسباب ہوتے ہیں محبت کے بھی اسباب ہوتے ہیں. تو جب آپ بکس کے اسباب دہراتے رہتے ہیں تو بکس ہی پیدا ہوگا نا اور اگر محبت کے اسباب سامنے رکھیں گے تو محبت پیدا ہو جائے گی مثلا کسی بھی شخص سے جس نے آپ پہ کی جاتی کی تو آپ اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے اچھا دل نہیں رکھتے تو پھر کیا طریقہ ہو اچھا کرنے کا آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ کیا زندگی میں کبھی آپ سے اچھا کیا تھا کوئی احسان کیا تھا احسان کو یاد رکھے اور باقی چیزیں اس کی معاف کر دیں کہ اس نے میرے ساتھ ایک دن اچھا کیا تھا جب میں بہت مجبور تھا جب میں بہت پریشان تھا اس نے میری مدد کی تو جو انسان اس طریقے پر سوچے گا انشاء اللہ اس کے دل سے یہ جلن نکل جائے گا کیونکہ ایک دوسرے سے جو بغض رکھنا ہے یہ دین کو مونڈ دیتا ہے اس سے دین کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی یعنی دین نہیں پھیل سکتا دین کی ترقی نہیں ہو سکتی اس سے تو خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو دین کے کاموں میں فیسلٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے دلوں کو ان چیزوں سے پاک کرنا ہوگا ورنہ اس گندے دل کے ساتھ ان کے منہ سے کوئی خیر کی بات نہیں نکل سکتی جو دوسروں کے دلوں پہ جا کے لگے ان کی بات میں اثر ہی نہیں رہے گا کیونکہ آپ دیکھیے نا جو سڑا والی چیز ہوتی ہے اس پہ ڈھکن بھی پڑا ہونا تو کہیں نہ کہیں سے وہ اس کی بو نکل ہی آتی گندگی ڈھکی چھپی نہیں رہتی کہیں نہ کہیں منہ سے اس کی سلپ کرے گی کوئی نہ کوئی ریبت کوئی نہ کوئی تانا کوئی نہ کوئی ایسی بخلاقی کی بات کیوں کہ دل میں جو گندگی بھری ہوئی ہے اس لیے یاد رکھیے اللہ سبحان فرماتی شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے شیطان یہی چاہتا ہے اور پھر خاص طور پر شیطان کیا چاہتا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں دل میں بغض ڈالے تاکہ پھر یہ آگے نہ بڑھے یہ جسٹیفائی کریں ہم اس لیے نہیں نماز پڑھتے کیونکہ ہم نے دیکھا نماز پڑھنے والے کیسے ہم اس لیے قرآن نہیں سیکھتے ہم نے دیکھا قرآن سکھانے والے کیسے وہ بہانہ بنا لیتے آتا ہے برائے نے ناجب فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا انصار سے محبت مومنی کرے گا ان سے بغض صرف منافق رکھے گا جو انصار سے محبت رکھے گا تو اللہ تعالی اس سے محبت رکھے گا اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا انصار کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اسلام کو پھیلانے میں آپ کو پناہ دی تھی تو جو شخص دین کا مددگار ہو انصار اللہ ہو اس سے نفرت جائز نہیں اس سے بغض جائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ اور ایمان لا نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو اور جو آپس میں محبت کریں وہ قیامت کے دل کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا سخت دھوپ ہوگی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر یہ بکس کا جذبہ جو ہے یہ رکھا کیوں گیا اندر یہ صرف اس جگہ پر ہوگی جہاں پر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرے ان سے عداوت ان سے محبت نہیں کی جا سکتی بس ان کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے جس شخص میں تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کا ذائقہ اور لطف اٹھا لے گا اس کو مزہ آ جائے گا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرے یہ کہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بکز رکھے اور یہ کہ اگر بڑی آگ جلائی جائے تو اس میں گر جانا قبول کر لے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے کسی قیمت پر شرک نہ کرے جیسے ابراہیم علیہ السلام جب آگ جلائی گی تو ان کا ٹھیک ہے ڈال دو مگر میں شرک نہیں کروں گا اور اسی شخص کا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے اللہ کی رضا کے لیے روکے اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے بولز رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا تو اللہ کے لیے بوز کیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا کوئی اللہ سبحانہ و سے عداوت رکھتا تھا اس کے لیے پھر کیسے دل میں محبت ہو سکتی مثلا اس بات کو چھوٹی مثال سے سمجھیے اگر کوئی شخص آپ کے بچے سے بغض رکھتا ہے نفرت کرتا ہے آپ اس سے محبت کر سکتے تو پھر اللہ تعالی کا مقام کیا ہے ہم اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے ماں باپ اور بچوں اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں. یہ اس محبت کا پھر تقاضہ ہے کہ پھر وہاں پر کوئی گنجائش نہ ہو اب یہ ہے کہ اگر آم لوگوں میں سے کسی کے ساتھ بہت ہے گراج ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے جس سے آپ کی نہیں بنتی اس کی خوبیوں کا ذکر شروع کر دیں ورنہ زندگی بڑی دوبر ہو جائے گی کیوں مثلا جس سے ہماری نہیں بنتی ہیں اب اس کی برائی دوسرے سے کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے مثلا میہ بی بی کی جب واپس میں نہیں بنتی تو کس کو بتاتی ہیں, ہیں؟ اپنی ماں کو بتات اچھا اب ماں کے دل میں کیا آ جاتا ہے آپ کے شوہر کے خلاف آ جاتا کے بعد آپ ہو جاتی شوہر آپ کو ہالیڈیز پہ لے جاتے آپ انجوائے اور ماں کے دل میں ہو کے اٹھ رہی کس نے یہ شرط لایا آپ تو ٹھیک ہو گئے اور وہاں مصیبت ہو گئی اگر کسی میں کوئی خامی دیکھے بھی تو اس کو آگے نہ بتائیں کہ وہ دل میں بو ذرا کر بیٹھے آپ ٹھیک ہو جائے اور وہاں وہ قرض کرتا رہے وہ شخص دوسرے کو اس کا نقصان کیا ہوگا مثلاً آپ کی ماں آپ کے شوہر کے خلاف ہو گئی محبت نہیں کرتی اس سے, تو مشکل کس کے لیے کڑی ہوگی یہ بتائیے اس بات کو سمجھیے مثلاً آپ نے شوہر کی شکایتیں اپنے ماں سے کی ماں کے دل میں سخت نفرت آ میاں کی اب آپ تو ٹھیک ہو گئے ماں ناراض ہے اور ماں جب آپ کے میاں کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے اچھی طرح بات نہیں کرتی آپ کا میاں محسوس کر جاتا کہ ماں کا رویہ ٹھیک نہیں وہ کیا کہتا بیوی کو اپنی ماں کو آئندہ گھر نہیں آنے دینا مجھ سے ٹھیک نہیں کہاں کہاں خرابی ہے فساد پھیلا شروع کہاں سے ہوا تھا خود کی لگائی ہوئی آ گئے بازو کا تو ایسا ہوتا نا کہ کوئی شخص ہم سے ہم دردی کرتا ماں سب سے زیادہ کرتی ہے پھر بازو کا شوہر کرتا ہے دوست کرتے ہیں تو ہم اس کو اتنا ہم سمجھ لیتے ہیں ہمیں ذرا سے کوئی چوٹ لگتی ہے ہم جلدی اور کربت ہی رہے ہوتے اب اس کے دل میں کی نفرت پیدا ہو جاتی یہ شیئرنگ جو ہے نا یہ اپنے ہر وقت اپنے و دکھوں کی شیئرنگ اس عادت سے باز آنا چاہیے کیونکہ اس سے ہم اپنے راستے میں کانٹے بکھیرتے ہیں ہم اپنے لیے رستے مشکل کرتے ہیں اور نیکیوں کے ببا کے چلے جاتے ہیں کیونکہ پھر ہماری یہ ماں ہمارا ہی شوہر ہماری بہن بھائی ہمیں روکیں گے مت جانا مثلا اگر سبق مشکل ہو گیا کسی دن آپ سے کچھ لوگ قرآن کلاس میں آتے کسی دن سبق مشکل ہو گیا اور آپ نے گھر میں کہہ دیا بڑا مشکل ہے کیا ہوگا نتیجہ آپ کے ہمدرد آپ کو کیا ایڈوائز دیں گے چھوڑو اس اوور ڈو کر رہے ہو کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا حالانکہ آپ ہی قرآن پڑھ کے انجوائے بھی کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنی تو کبھی شیئر نہیں کی لیکن مشکل ضرور شیئر کر دی اور وہ کہیں گے کہ اب نہیں جانا اور واقعی جب کئی دفعہ ہم یہ حماقت کرتے ہیں تو ایک دن راستہ بھی بند ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ شکو یہ بھی پسند نہیں کہ اچھا میری کتاب پڑھنا تم پہ اتنا ہی بھاری ہوگی دنیا بھر کے کاموں کے لیے تم بھاگ دوڑ رہی ہو اپنی ذات کے لیے بچوں کے لیے شوہر کے لیے سب کچھ کر رہی ایک میری کتاب پر کو پڑھنا اس کے لیے تم شکوہ کرتی ہو ہر ایک سے پھر وہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اور پڑھیں اس کو کبھی بھی نہیں تو جو غم اللہ کے راستے میں آتے ہیں نا ان کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے اندما اشکو بدفی وحزنی اللہ تبھی آپ کا کام صرف اللہ کے لیے خالص ہوگا ورنہ آپ کے راستے میں خود رکاوٹیں آ جائیں گی آگے نہیں بڑھ سکیں گے حماقت کبھی نہیں کرنی چاہیے حتیٰ کہ بہت کوئی معاملہ حد سے بڑھ جائے کہ جب آپ آپس میں نہ سلجھا سکیں شاہر بیوی بی کے ڈسپیوٹ کے بارے میں کیا کہتا ہیں قرآن کہ جب آپس میں نہ ہو پھر بھی ماں باپ نہیں دونوں کے طرف سے کوئی نہ کوئی حقم مقرر ہو نیوٹر لیکن ہم عموماً کسی بھی بات کا ذکر اس سے کرتے جو ہماری ہاں میں ہاں ملا اگر کوئی کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو تم ٹھیک ہو جاؤ تو ہم تو کبھی بھی نہیں کہیں گے ہم کہیں گے شخص تو ہمارا ہمدردی نہیں اس کو ہمارے دکھ پتا ہم صرف ہمدرد اس کو کہتے ہیں جو ہم سے چار پیار کی باتیں کر لے چاہے وہ بڑے پیمانے میں ہماری دشمنی کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد مومن عورت سے بفس نہ رکھے اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلہ اور عادت نا پسندیدہ ہوگی تو دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی تو دوسرے کی صرف بری عادتیں نہیں اچھی عادتوں کو سامنے رکھے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کریں مثبت پہلو کی طرف توجہ دلائیں عائشہ کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر خدیجہ کا ذکر کرتے اور بہت تعریف کرتے تو مجھے کچھ ہوتا تھا ایک دن مجھے غیرت آئی میں نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ ایک سرخ مسوروں والی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے دان گر چکے ہوں گے بڑھاپے کی وجہ سے جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر بیوی کوئی نہیں دی وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ تقسیب کر رہے تھے اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میرے یہاں کوئی اولاد نہیں یعنی ان کی اتنی خوبیاں بیان کر دی کہ جس سے آئندہ وہ مت سوچیں کہ ہم بہتر ہیں تو ہمیشہ دوسرے کی پوزیٹیو چیزوں کو سامنے رکھیں مثبت کو سامنے رکھیں جیسے ایک مرتبہ حضرت صفیہ جو تھی ان کو حضرت حفصہ نے کہا کہ وہ یہودی کی بیٹی رونے لگ گئی وسلم وہاں تشریف لے آئے رو رہی تھی پوچھا کیا ہوا کہا کہ حفصہ نے میرے بارے میں یہ کہا تو آپ نے فرمایا تم ایک نبی کی بیٹی ہو تمہارے چچا بھی نبی تھے تم خود نبی کے نکام ہو یعنی نیگیٹو کو ٹوٹل پوزیٹو میں بدل دیا اور وہ تم پر کس چیز پر پکڑ کرنا چاہتی ہے اور حفصا سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو تو اس سے یعنی کہ ایک طرح سے ڈسپیوٹ اور جھگڑے جو ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے ولاد دا برو اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو منہ نہیں موڑو یعنی قطع تعلق ہی نہیں کرو ٹھى نہیں کرو ريليشن شپ ختم نہیں کرو ملتے جلتے رہو یعنی ٹوٹل بين نہيں کہ کسی سے بات نہیں کرنی فون نہیں کرنا نہيں جن لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو ان کے ساتھ ایک انسانی لیول پر ضرور معاملہ اور تعلق رہنا چاہیے بہت زیادہ تعلق تو کسی سے بھی اچھا نہیں ہوتا سے بھى سب سے زیادہ اچھا تعلق تو اللہ سے ہونا چاہيے بندے کا ليكن جن لوگوں کام پر احسان ہو جنہوں نے اچھا کیا ان کی اچھائیوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اس سے اپنا دل بھی ہلکا رہتا ہے اور پھر وہ جو حسد والی کیفیت ہے اور بغض کی وہ سب چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے اس سے بات چیت نہ کرے کہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو وہ اس سے منہ پہرے وہ اس سے بو پہر لے ان دونوں میں سے اچھا بوائے جو سلام میں پہل کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے. جس نے تین دن سے زیادہ چھوڑا اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا یعنی لے اگر دل میں گیا تو بہت بڑی پکڑ ہوگی آپس میں ناراضگی انسان کی بخشش سے محرومی کا سبب ہو جاتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کو بخشتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہرات سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلاح کر لیں ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ آپس میں سلاح کر لیں اور ناراضگی کا کفارہ کے سلح میں پہل کر لینا دیر نہ لگانا خود آگے بڑھ کے گلے مل لینا سارا سواب اس کو مل جائے گا ہشام بن عام سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی تعلق کرے اگر دونوں ہی تین دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رہے تو جب تک وہ اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے اور جو پہلے رجوع کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے تو کفارہ بن جائے گا اگر اس نے دوسرے کو سلام دیا اور اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دے دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان وہ اس کا ساتھی بن جائے گا اور اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں کبھی نہ ہو سکیں گے جنت میں چلے بھی گئے تو کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے تو اس لیے ایسی ناراضگی اور ایسے بغض نہیں رکھنے چاہیے کہ جو ہمیشہ کی جدائیاں ڈال دیں پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کیا جائے اسی طرح ایک اگر کہیں رشتہ ڈالے ہو تو دوسرا رشتہ نہ ڈال دے کہ اس کا نہ ہو وہاں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا پر مومن مومن کا بھائی ہے کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بہ پر خریداری کرے اور نہ ہی بھائی کے پیغام پر نکاح پیغام دے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے یعنی جب پتہ چل جائے کہ کسی لڑکی کا رشتہ کسی اور نے ڈالا ہے تو جب تک وہ اس سے ہٹ نہ جائے تو رشتہ لے کے بھی نہ جائے کیونکہ اس سے کیا ہوگا وہ دوسرے کنفیوز ہو جائیں گے وہ عباد اللہ اخوانہ المسلم اخل مسلم لاہم اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ اچھی دوستی اور تعلق رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جیسے دیوار ہے تو اس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے جیسے اگر آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپ دیکھ رہے تو بالکل وال کی شکل بنتی ہے. یعنی وہ جو برکس لگتی ہیں نا تو بالکل اسی طرح ایک برک دوسرے برک کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال کے دکھایا کہ اس طرح وال بنتی ہے. پھر ایک جسم سے تشبیح دی اگر ایک حصہ بیمار ہو تو سارا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقت محبتی للذین محبت من اجلی ان لوگوں کے لیے میری محبت طے شدہ ہے ڈسائڈ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے میری محبت طے شدہ ہے جو میری وجہ سے سف بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے میری محبت طے شدہ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ان کی کوئی رشتے داری یا خونی تعلق نہیں ہوتا بس اللہ کی خاطر ملنے جاتے. میری محبت لوگوں کے لیے طے ہو گئی جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یعنی سارا عجب اللہ سے چاہتے ہیں کسی پہ احسان نہیں جتا رہے ہوتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو, ہو جائے تو آپ قصاص کی آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو قتل کے مقدمات میں تم پر فرض کیا گیا اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کی قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے مقتول بھائی قتل بھی ہوگئے تب بھی بھائی ہے تو معروف طریقے سے خون بہا کا تصویہ ہونا چاہیے اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے سے مقتول کے وارثوں کو ادا کرے یہ دیت کی ادائیگی تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور اس کی رحمت اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا ترغیبت کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کرا دیا بلا یخ کوئی کسی کو رسوا نہ کرے بےزی نہ کرے بدنامی نہ کرے سلینڈرنگ نہ کرے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی جائے۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی تمہارے کسی برے فعل پر جسے وہ جانتا ہے تمہیں آرز دلائے تو تم اس عیب کو جسے تم جانتے ہو اسے تانا نہ دینا کیونکہ اس چیز کا بوجھ اسی پر ہوگا۔ یعنی اگر کوئی تمہیں تانا دیتا ہے تو تم اسے مت تانا دو۔ کوئی تم پہ عیب ہے تو تم اس پہ مت لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ توازو اختیار کرو کوئی کسی کے خلاف سرکشی اختیار نہ کرے نہ کسی پر فخر کرے اس پر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص کسی مجمع میں مجھے گالی دے یعنی پبلک پلیس پر تو جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں اور خصوصاً یعنی جو دینے والا ایسا ہے کہ چھوٹا ہے تو کیا اس پر میں جواب دوں تو مجھے بھی گنا ہوگا آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں ایک دوسرے کی ابرو ریزی کرتے جھوٹ بولتے یعنی اگر تم جواب میں گالی دو گے تو کیا ہوگا پھر وہ اس سے بڑی گالی دے گا اور اس سے بڑی... تو یہ شیطان کے پندے میں آ گئے دونوں یہ دونوں ہی شیطان ہے آپ نے ان دو انسانوں کو شیطان قرار دیا جو کسی مجلس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو برا بھرا کہنا شروع کرتے ہیں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ نسب نامی کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل سالے کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو بد کلام ہو بد اخلاق ہو بخیل اور بزدل ہو ایسا شخص بدترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دے۔ مومن پر حق ہے کہ پیچھے پیچھے اس کا دفاع کرے نہ کہ اس کے دوسرے کے ساتھ شامل ہو جائے۔ پھر اس صحابہ جو تھے وہ ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے۔ حضرت عائشہ پر جو الزام لگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بھی پوچھا انہوں نے ان کے بارے میں اچھی گواہی دی پھر بلا ایک بہو وہ جھوٹ نہیں بولتا اسے کیونکہ جھوٹ بولنا منافقت ہے قرآن مجید کے شروع میں منافقین کی جو صفات آئیں اس میں جھوٹ کا ذکر آیا جو متقین اس میں نہیں آیا کوئی شخص متقی ہو نہیں سکتا اگر وہ جھوٹ بولنے کا کام کرتا ہے مزاق میں بھی جھوٹ درست نہیں جھوٹے شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بےزاری کا اظہار کیا ہے جھوٹے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا خواب میں کہ اس کا جبڑا چیری جا رہا ہے جو جھوٹی بات لیتا ہے اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا جھوٹ جو ہے وہ ایمان کا دشمن ہے جھوٹ اور ایمان ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے معمولی سمجھے جانے والا جھوٹ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بگ لائے اور اسمال لائے یا وائٹ لائے یا بلیک لائے سب لائز لائز ہی ہیں حت کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ اچھا ادھر میں تمہیں کچھ دیتی ہوں اور بہانے سے بلا لیا دھوکے سے اور کچھ بھی نہ دیا پھر یہ کہ کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے اللہ تعالی کسی کی بھی شکل کو نہیں دیکھتا وہ اس کے دل کو دیکھتا ہے کسی کے مال کو نہیں دیکھتا اس کے اعمال کو دیکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ دنیا میں چھوٹے نظر آتے हों लेकिन اللہ کے ہاں بہت بڑے ہوں۔ اور اس سے سहल ہے रिवाज था कि رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے پوچھا لوگوں سے تمہاری اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ صاحب نے عرض کیا یہ اس لائک ہے کہ اگر کسی کو پروپوز کرے تو اس کا پروپوزل قبول کر لیا جائے کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش مان لی جائے. اگر کوئی بات کہے تو غور سے اس کی سنی جائیں تو اپ خاموش رہے ایک دن ایک اور شخص گزرا جو غریب تھا اور محتاج لوگوں میں سے تھا اپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ اس قابل ہے کہ اگر یہ کسی کو پروپوز کرے تو کوئی اس کا پروپوزل نہیں مانے گا کہیں سفارش کرے تو سفارش بھی نہیں مانی جائے گی کوئی بات کرے تو اس کی کوئی سنی گئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا یہ شخص جو تمہاری نگاہ میں چھوٹا ہے پہلے شخص جیسے زمین بھر بھی ہوں تو ان سے بہتر ہے یعنی جو پہلا گیا ہے نا جتنا انفلوئنشیل اگر اس جیسے لوگوں سے پوری زمین بھر جائے اور صرف ایک یہ ایسا شخص جو مسکین ہے جس کی کوئی ویلیو لوگوں کی نظر میں نہیں اللہ کی نگاہ میں یہ ان سب سے بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کرائیٹیریا پر نہیں دیکھتا کس کے پاس مال ہے کون بیوٹیفل ہے کس کے پاس زیادہ ڈگریاں ہیں یا زیادہ عقل مند ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کا ایمان زیادہ ہے دنیاوی اعتبار سے اس کی کوئی بھی ویلو نہ ہو کیونکہ صرف ایک لا الہ الا اللہ اگر رکھ دیا جائے میزان میں تو وہ نیچے اللہ پڑھتا ہے منافق ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں کتنی زیادہ اس کی بات مانی جاتی ہو آپ نے فرمایا لوگوں تمہارا رب ایک ہے باپ بھی ایک ہے یاد رکھو کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کسی صرف کو سیاح کسی سیاح کو سرخ میں کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوا کے اور تکبر کی تعریف کیا کی گئی لوگوں کو حقیق سمجھنا اور حق کا انکار کرنا اور جنت میں وہ شخص جائے گا نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اس لیے ہمیں کسی بھی چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہتر ہوں انا خیر من یہ کس نے کہا تھا شیطان نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنے سے باز رہے جو زمانے جاہلیت میں مر گئے وہ جہنم کا کو کوئلہ ہے جو ایسا کرے گا ان صحابہ کو آپ منع کر رہے تھے کہ اپنے آبا اجداد کی بڑائیاں مت بیان کرو جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے نزدیک غلازت کے ڈھیلے پر موجود کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گا جو اپنے ناک سے اس کو دھکیلتا رہتا ہے اس لیے کہ اللہ نے تم سے چاہلیت کے تکبر اور آبا اجداد کے فخر کو دور کر دیا اب تو لوگ یا مومن متقی ہیں یا فاجر بد وقت ہے بس یہ کمپیریزن ہے سب لوگ آدم کی آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا تو سب کی مٹی ہے. اس لیے کسی کو حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو حقیر اسی طرح کسی کے شکل کا دیا, کسی اور بعض نا? کی ناک چپٹی ہوتی ہے کچھ اور ایسے ان کے جسم میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روزہ نے دوسری کو کہا یہ ہے, چھوٹا ہے ان کا آپ سلیہ تو اتنا غصے میں اپ نے فرمایا اگر تمہارا یہ ایک لفظ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا کڑوا ہو جائے اتنی بڑی بات ہے لیکن ہم لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہی نہیں ہم لوگوں پہ بلا وجہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے پھر فرمایا كل حرام دم و مال و عرضه ہر مسلمان کی جان مال اور عزت حرام ہے جیسے اپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تھے اپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ کون سا دن ہے اور کون سا شہر تو لوگوں نے کہا اللہ اس کا رسول بتا تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر حرمت والا مہینہ حرمت والا دن بے شک اللہ نے تمہارے خون مال اور عزت آپس میں اس طرح حرام کی جس طرح تمہارے اس دن اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے اسی طرح آپ کعبہ کے سامنے تھے تو آپ نے کہا کعبہ تج مرحبا ہو تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے تیری ایک چیز حرام کی ہے مومن کی تین چیزیں حرام کی اس کا خون مال اور اس کی عزت اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے اس کو برا سمجھا جائے پھر جان کی حرمت قتل کی سزا کیا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم پھر مال کی حرمت کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر نہیں لینا چاہیے حت کہ ایک لکما بھی نہیں کسی کا کھانا چاہیے جب تک وہ دل کی رضامندی سے نہ دے کسی کا کپڑا نہیں اٹھا لینا چاہیے کسی کی کوئی چیز پھر اسی طرح عزت تو اس میں غیبت وغیرہ آ جاتی ہے توہین آ جاتی ہے ہاں کسی کی بھی ہو تو عزت پامال کرنے پر شدید وعید ہے حضرت انس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں کچھ لوگوں پر گزرا تو ان کے ناخن تانبے کے تھے مٹل کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو کورچ رہے تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جبریل انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی ان کی عزت و آبرو کے پیچھے رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خور ہیں دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں باغی بیزار اور متعینت ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر سرکشی ہوتی ہے اور غیبت اسی چیز کو کہتے ہیں کسی کی ایسی برائی کرنا جو اس کے اندر موجود ہو اس وقت جب وہ وہاں موجود نہ ہو کوئی شخص کسی محفل میں ہے نہیں اور اس کی برائی شروع ہو جائے تو لوگ کہیں وہ تو ہے ایسا برا تو یہی تو غیبت ہے اور چگلی کیا ہوتی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ایک دوسرے سے لڑا دے جدا کر دے آپ صلی علی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا کیونکہ وہ چغل خور تھا تو چگلے جو ہے یعنی ایک دوسرے کو لڑانا جھگڑے فساد کروانا شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دینا ساس بہو کے درمیان کروا دینا رشتداروں داروں کے درمیان جھگڑے دوستوں کے درمیان جھگڑے پیدا کر دینا یہ انتہائی بدترین خلق ہے اور انسان کے لیے دنیا میں بھی نعمتوں اور رسک سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے قبر میں بھی سزا کر اور آخرت میں بھی پکڑ تمہارا حدیث یہاں اختتام ہوتی ہے صرف کر لیتے کہ اس حدیث میں کس کس چیز سے منع کیا گیا آپ نے کیا سیکھا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو انٹریکٹو تھوڑا سا کر لیتے ہیں سب سے پہلے کیا بات گئی کیا نہیں کرنا چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حسد حرام ہے حسد کے بارے میں پوچھا جائے گا اور کیا حرام دھوکہ دینا چیٹنگ اور اور کس چیز کو ناپسندیدہ سے ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنا ایک دوسرے سے منہ موڑنا لوگوں کی پرواہ نہ کرنا اور تین دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہنا کسی کے سودے پہ سودا نہیں کرنا کسی کی ڈیل کو خراب نہیں کرنا اور بھلا کرنے والے کو بھلا ہی ملتا کسی کو اچھا مشورہ دینے سے آپ کی اپنے نیکیاں بڑھتی ہیں پھر کہ مسلمان کی مدد کرنا واجب ظالم اس سے سب کے ساتھ سچ بولنا ضروری ہے جس کے لیے جی جس کے بارے میں نفرت آئے دل میں اس کی اچھائی یاد کرے اس کے احسان یاد کرے پھر ایک مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھتا ہے تخوا کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے کبھی کبھی سے زیادہ حرام ہے لیکن مال سے بتایا میں تو مسلمان کی کیا کہ چیزیں حرام ہیں؟ اور ہر طرح کے ظلم حرام ہے ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے غیبت کرنا کبیرا گنا سے اللہ تعالیٰ ہمیں ساری برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان حفاظت کرنا اب میں کو دوبارہ ذرا پلے کروں تو عربک میں سن کے ذرا سمجھیے کہ آپ کو کیا سمجھ
1: آئے ل چ سو چو چبو چہو بابو کم ارب و کوئی بلا السلیم احل مسلم لو یخ دل تیم یح م ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم
0: حرام دمه وماله وعرضه یہ آج بچے کچھ بک سٹال نہیں ہوئی ہیں ایک تونسائن کا آپ کو بتایا گیا تھا ایک رمضان آ رہا ہے اس کے بارے میں ہے روزوں کے مسائل کتاب بھی ہے رمضان سے پہلے دوبارہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ ریوائز ہو جائیں چیزیں اور دوسروں کو بھی دینے میں گفٹ میں اچھا ہے اس طرح رمضان اور خواتین یعنی کہ لیڈیز کو رمضان میں خاص طور پہ کیا کرنا چاہیے شابان کا مہینہ رمضان سے پہلے آنے والا اس پر ایک کتاب ہے یا کنستین انگلش میں بھی آگی جس میں ٹرانسلیٹریشن بھی ہے یعنی عربی میں اگر آپ دعا نہیں پڑھ سکتے تو انگلش میں اس کی عربی پڑھ سکتے ہیں پھر گناہوں کو دھونے والے کون سے امال ہیں یعنی کن کن, کن کاموں سے انسان کے گناہ ماف ہوتے ہیں پھر کبیرہ اور صغیرہ گناہ کتاب بہت اچھی ہے جو آج میں نے حدیث بیان کسی سے کافی اس کتاب میں سنی پھر اسی طرح نماز کے بعد کے ازگار ہیں یا نماز کے بعد دعائیں کیا کیا مانگیں تو ان شاء اللہ آپ دوسروں کو بھی گفٹ دینے کے لیے لے سکتے ہیں اگر اس لیکچر کو آپ دوبارہ سننا چاہیں تو الحدا کی ویب سائٹ کے اوپر دوبارہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا اور کے امام نبی کی فوٹی حدیث اگر آپ کسی اور کو سنانا چاہیں یا کسی بھی طرح فائدہ اٹھانا چاہیں کچھ سوال ہیں کاتو میں جواب دے دیتی ہوں جسے لکھ کر نفلی عبادات میں نفلی نماز تحجد ہے یا جو عام نماز کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں تحجد بھی نفل ہے عام نماز کے بعد کے نفل بھی نفل یعنی تحجد نفل نماز ہے ان نوافل کی کتنی اہمیت کی اہمیت یہ کہ جب قیامت کے دن ساری فرض نمازوں کو جانچا جائے گا تو ان میں جو کمی ہوگی وہ نفل سے پوری کی جائے گی عشاء کی نماز میں چار فرض دو سنت کے علاوہ کتنے نوافل پڑھنے چاہیے جتنے آپ پڑھنا چاہیں نوافل جو ہے نا ایکسٹرا عبادت ہے اس میں کوئی پابندی نہیں تعداد نہیں ہے سکھانک اللہ الہ الا انتر